0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Im Wagen vor mir fährt die kleine Sache. Dun, dun, dun. Kennst du das noch?
1: Nee, was? Was gibt's da? nicht? du diesen, diesen
0: Song nicht. Im nee. Wagen vor mir, im Wagen vor mir. Das hat ein ganz schlimmer Song. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Frank Zander oder so? Ganz schlimm.
1: Ach, doch, das sagst mir jetzt. Jetzt sagst mal was. Aber ich krieg's nicht zusammen. Muss ich gleich mal direkt recherchieren.
0: Fiel mir immer so ein, wenn ich an wenn ich an Bilbo gedacht habe irgendwie und wenn der Auto fahren musste. Das war immer ganz furchtbar. Und deshalb habe ich diesen Song immer gesungen. Stammt aus meiner Kindheit, glaube ich. Ganz schlimm. Vielleicht kennt ihr den da draußen auch noch irgendwie. Bestimmt.
1: Bestimmt. Ich muss, ich muss auch jetzt nochmal grübeln.
0: Ich spiele dir doch mal vor, genau, deshalb kam ich drauf. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, wie geht's
0: dir, Mike? Es geht gut. Es geht gut und es geht auch deshalb gut, weil wir ein tolles Thema haben, das wir schon mal hatten. Allerdings packen wir es heute nochmal auch von der anderen Seite an. Auch mit dem wahrscheinlich mehr Hoffnung machenden Spin, weil ich glaube, wir beide jetzt unsere Erfahrung auch gemacht haben, mal mit Hunden am eigenen Leib, die etwas Panik haben beim Autofahren oder in meinem Fall hatten. Denn Bilbo ist geheilt. Kleiner Spoiler, so viel kann ich sagen. Das hat aber auch lange genug gedauert. Und ja, deshalb, weil wir auch in der letzten Folge über Urlaube gesprochen haben mit Hund, da müssen ja die Hunde im Zweifel auch erstmal ins Auto rein und das ist nicht so ganz einfach. Und das Thema ist gewünscht worden. Das Jetzt das haben wir eigentlich genug Gründe eigentlich, warum wir dieses Thema nochmal besprechen. Aber wie war dein Hundemoment der Woche eigentlich vorher noch?
1: Mäßig. Und zwar folgendes. Oh. Ähm, <lacht> ja, also ich war unterwegs mit einem Babu ohne Hunde, nur ein Kind drin. Und wir sind äh, so einen Feldweg lang gefahren. Und also ich und meine ältere Tochter und sehen auf wirklich weit weg ein Pärchen mit einem kleinen Kind, einem Dreirad und zwei Labradopen. Beide Hunde nicht angeleint. So, und die erblicken uns. Und ähm, aus irgendeinem Grund, ich kann dir nicht genau sagen aus welchem, wurden die total panisch und wollten diese Hunde schnell an die Leine nehmen. Und der Mann, also die Frau, hat irgendwie. Die Hunde angesprochen, es funktionierte nicht, gleichzeitig sprach der Mann die, die Hunde an, aber der sprach die nicht normal an, sondern hat die direkt so, ja, man kann sagen, angeschrien. Der wurde so hysterisch so ein bisschen, also der, ich weiß nicht, warum das den so nervös gemacht hat, wir waren jetzt auch nicht super schnell oder so, ich hätte mir ja auch Zeit genommen, ich wurde extra langsamer auch, weil ich gesehen habe, die waren ein bisschen verzweifelt und der schrie die Hunde an, die Hunde wich, wichen dann zurück und er kriegte die nicht mehr eingefangen und wollte die eigentlich nur an die, an die Leine nehmen. Und die Hunde waren total in Ermeidung. Ne? Also die hatten den Schwanz eingeklappt. dann Die Frau hat einen der beiden eingefangen bekommen. Und dann blieb der andere übrig. Und der Mann, der fing an sich so aufzuregen. Der wurde so wütend, weil er diesen Hund nicht an die Leine bekam. Und der Hund wurde immer kleiner und verstand einfach nicht, was passiert. Am Ende irgendwann hat er den dann geschnappt und ich bin dran vorbeigefahren. Ich habe es mir gespart, irgendwie das zu kommentieren und bin weitergefahren. Hab da aber drüber nachgedacht. Und meine Tochter war sehr irritiert. Die Leni hat gesagt, Mama, warum hat er die Hunde so angeschrien? Und habe gesagt, ja, das weiß ich nicht. Ich komme auch nicht dahinter. Also es fiel mir nicht, wollte mir nicht einfallen. Dann meinte die Leni, meine, meine siebenjährige Tochter, sagt dann, ja, aber wenn der nett zu denen gewesen wäre, dann wären die doch bestimmt gekommen. Und ich gesagt, richtig, mein Schatz, schön, dass du das schon mal verstanden hast für die Zukunft. Aber ist das nicht Also, ich dachte mir, guck mal, mit dem gesunden Menschenverstand eines kleinen Kindes hast du die Lösung für das Problem. Mhm. Der hat das nicht einmal versucht. Der hat nicht einmal versucht, zu dem Hund zu sagen, komm mal her. Wo der Hund halt gesagt hätte, ja, gerne, ich komme. Warum nicht? Sondern stattdessen hat er sofort in dieser Ich glaube, der war total gestresst mit diesem Kind und dem Dreirad und dem Kinderwagen und die Frau und die zwei Hunde. Das war dem vielleicht einfach zu viel. Vielleicht hatte der auch einen schlechten Tag, ich weiß es nicht. Aber der hat diese Hunde so schlecht angesprochen. Der war so unfreundlich und grob und, und ich sag mal, aggressiv, dass die Hunde, die haben gedacht, die rennen jetzt ins Elend, wenn die da hingehen. Die wussten gar nicht, wie denen geschieht. Und das war so eine, so eine traurige Situation. Weil mir taten die Hunde super, super doll leid taten die richtig leid, weil die waren, mhm. das war, also hast richtig, und die Hunde waren nicht wild oder böse oder du hast richtig gemerkt, die wussten nicht, wie ihnen geschieht und was sie jetzt tun sollen. Der Mann, der hat ja auch keinen Erfolg gehabt, der war nachher super sauer. Ich habe noch gedacht, ich will hoffen, der, der haut jetzt keinem hier einen drüber, weil der war echt super agro. Also es war irgendwie so eine unschöne Situation und ich dachte mir nachher nur, ja stimmt, mein, mein Kind hat ganz gut erkannt, du hättest die Hunde vielleicht einfach mal erst einmal normal fragen müssen.
0: Mhm. Kommunikation.
1: Das hat er einfach mhm. mal vergessen. Wahnsinn, oder? Und ich mich hat das echt beschäftigt. Wollte ich einfach mal so erwähnen, weil ich mir gedacht habe, wie schnell passiert das, dass du, dass du vergisst, wie man normal mit Hunden redet auch und dass du dir selbst Steine in den Weg legst, weil du dir einfach so anpfeifst weil du schlechte Stimmung hast oder du gerade Stress hast und du machst dir das Leben noch schwerer und den Hunden auch.
0: Leider, wir haben das ja so oft schon gehabt, das Thema Kommunikation und auch das, das Thema auch Geduld mit Hunden und so weiter und immer wieder holst uns allen, beziehungsweise jetzt in dem Fall nicht dich, sondern irgendwie jemand anderen. Verständlich irgendwie, dass man manchmal auch so seine Tage hat, wo es nicht so gut läuft. Aber so ein Hund als Blitzableiter ist immer eine Scheißidee. Voll.
1: Wie war denn deiner?
0: Oh, meiner war dagegen total nett.
1: Schön, immerhin einer. <lacht>
0: das fing an damit, dass dass wir laufen gehen wollten. Und ich war nicht sicher, nehme ich wirklich alle Hunde mit? Weil mit vier Hunden laufen zu gehen, joggen zu gehen, das ist schon eine echte Nummer. Also das muss man wirklich wollen. <lacht> und äh, dann auch noch teilweise eben auch an Straßen entlang. Jetzt nicht viel befahren, aber trotzdem gibt es die. Und dann eben anleihen, ableinen, anleihen, ableinen und so weiter, das ganze Spiel. Vorgelagert war eine super süße Szene. Also ähm, die die Hunde bekamen jeweils ein kleines Leckerli und Bella hat die Angewohnheit, dass sie besonders die besonders wertvollen Leckerli, die möchte sie gerne verbuddeln. Allerdings hat sie sehr eigene Arten und Weisen, das zu verbuddeln und glaubt, dass das dann ein gutes Versteck ist, wie zum Beispiel eben ein kleines Stück getrocknete Lunge. Das hat sie dann auf ihren Schlafplatz gelegt und auf diesem Schlafplatz lag ein Kordelball, einen Kennst du diese Kordelbälle? Und sie hat sehr umständlich versucht, mit der Schnauze diesen Kordelball auf das Stück Lunge zu legen. Und ist sehr, 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 sehr klar gewesen, dass man es da mit Sicherheit nicht findet. Und sie hat <lacht> es auch nicht riecht. Und auch nicht riecht. Und sie hat es geschafft, dass dieser Ball dann tatsächlich auf diesem Stück Lunge lag. War sehr zufrieden nach ihrer getanen Arbeit und ich habe die ganze Zeit natürlich gesehen, dass Pelle sich das um die Ecke so angeguckt hat, so mit einem, hat so getan, als ob er schläft, und so mit einem blinzelnden Auge guckte er sich das alles so von der Seite an. Und dann sind wir laufen gegangen und alle vier und das war wunderbar. Es hat wunderbar funktioniert. Ähm, erstaunlicherweise ist es so, dass Bella trägt ja irgendwie seit, seit wir sie haben, hat sie nicht ein einziges Mal ein Halsband angehabt, bis auf diese zwei drei Situationen, als sie ein kleines Geschirr angekriegt hat, weil wir in die Stadt mussten. Und das hat sie dann irgendwie nach dem ersten Mal auch ganz gut gemanagt. Und auch Leinenführigkeit läuft bei ihr. Aber ich bin ohne irgendwas mit ihr laufen gegangen. Und hatte eine, zwei Leinen dabei für die anderen Hunde. Das war wunderbar. Und auf dem Rückweg, den letzten zwei Kilometer, sind wir an einem Hof vorbeigelaufen. Und plötzlich stand ein sehr großer, wilder Labrador vor uns. Der äh, schlafend im Hof gelegen hatte. Dann aber dachte, oh, vier Kumpels, ich guck mir das mal an. Und wie oft Labradore so sind... Hat der Labrador dann irgendwie nicht verstanden, dass es gar nicht so geil ist immer, dass er einfach nur nett ist und er wollte noch netter sein. Und je blöder, dass die anderen Hunde fanden, desto noch netter ist er geworden. Dieser ganze Hund bebte quasi vor Entzückung und Aufregung. Bella war sehr irritiert und er hatte dann verstanden, dass es nicht so gut ist, bei den anderen drei Hunden so nett zu sein. Aber bei Bella war es so, die war die kleinste und die wollte er nun drücken vor lauter Liebe und Nettigkeit. Das wiederum sah Pelle und baute sich vor diesem Labrador auf. Und es kam aus diesem Pelle, der normalerweise sehr schüchtern ist und nicht ängstlich, aber schüchtern und sehr zurückhaltend, ein sehr tiefes, sattes Und der Labrador ähm, hörte auf, sich zu freuen und ging zurück in den Hof. Und Bella bedankte sich damit, dass sie an ihm hochsprang, an Pelle und ihm die Läfzen leckte. Nach dem Motto, ja, danke. Hast
1: mich beschützt.
0: Hast mich beschützt. Und äh, genau. Und vor lauter Dank durfte Pelle dann, als wir wieder zu Hause angekommen sind, das sehr gut versteckte Lungenteil <lacht> unter dem Ball. Und sie war völlig entgeistert, äh, dass äh, dass er dieses Lungenteil jetzt nun unter ging Dann zu ihm hin, fletschte die Zähne, machte einmal. <lacht> dieses Mal war es aber Pelle so wichtig, dass er es das einfach geschluckt hat.
1: <lacht> naja, das ist auch schnell passiert bei so einem kleinen Ding. Ja. Herrlich, wie schön. Ja, Pelle und Bella scheinen ja ein richtig dickes Ding am Laufen zu haben, wie schön.
0: Das ist Liebe, definitiv. Aber es ist auch mit der Beine inzwischen so, dass Bella hat ja vor Spanier einen High, den Respekt. Und sie überlegt sich dann auch jedes Mal, wie weit sie den Bogen macht, wenn Spanja schläft. Und teilweise hüpft sie über einen Stuhl rüber, damit sie nicht an ihr vorbeilaufen muss, sondern lieber nimmt sie den Weg über den Stuhl. Um nicht zu nahe zu sein, aber auch die beiden raufen sich gerade zusammen und ähm, finden sich immer besser. Also es wird, es wird.
1: Es entwickelt sich wie immer alles noch weiter und weiter und weiter und ändert sich.
0: Und ändert sich. Das ist
1: das Schöne an diesem Rudelleben. ne?
0: Total, das ist wirklich das Schöne. Und das Schöne ist auch, dass wir trotzdem immer weiter lernen und auch Bilbo zum Beispiel. Und um den ging es ja immer mal wieder, wenn wir über das Auto gesprochen haben, tatsächlich inzwischen geheilt ist. Also, es kommt nur auf das richtige Auto an, habe ich festgestellt.
1: Okay, und der Bus ist jetzt, glaube ich, sein Favorit, oder was ist? Ja, der Bus. Hat am meisten Platz, ne?
0: Das ist, das ist der Hammer. Seit wir Bus fahren, also VW-Bus fahren, ist es tatsächlich so, dass er ähm, nicht mehr spuckt. Und auch nicht mehr sabbert Und auch nicht mehr speichelt. Und auch nicht mehr. Also, er findet es nach wie vor nicht geil, da reinzugehen, weil er findet, dass es immer noch nicht adäquat für ihn ist. Aber <lacht> war. Er ist trotzdem jetzt so, dass er dann, dann mühsam da rein trottet und du siehst doch der Kopf hängt, die Route hängt. Es ist alles so äh, schon wieder, ich habe keinen Bock, aber es ist in Ordnung. Und ähm, das waren jetzt drei Jahre Arbeit. <lacht> so viel kann ich sagen. Fast vier Jahre sogar, um eine Situation erträglich zu machen für ihn. Also so, dass er nicht mehr speichelt, dass, er, dass wir ohne irgendwelche Tropfen und keine armen CBD, wir haben ja alles Mögliche durch. Bei ihm hat einfach nichts geholfen, einfach gar nichts, weil wahrscheinlich einfach auch die Angst so groß war. Es half nur das regelmäßige Training, erstaunlicherweise. Und zwar wirklich fast jeden Tag, immer und immer wieder und auch lange Fahrten, wo er sich dann zwischendurch beruhigen konnte. Die kurzen Fahrten haben nicht so viel gebracht, aber das, die langen Autofahrten zwischen Köln und Hamburg zum Beispiel, die waren sicher ein Gamechanger, aber auch das kann kannst wirklich davon ausgehen, dass es mini, mini, mini Schritte waren, die am Ende zum Erfolg geführt haben. Aber es war einfach auf dem Zeitstrahl unfassbar lang. Ich
1: habe auch meine Strategie zwischenzeitlich ein bisschen angepasst bei Ronja. Da habe ich nachdem, also man muss ja auch dazu sagen, woher kommt denn dieser Furcht vom Autofahren und die Übelkeit. Und das ist ja so vielfältig, woher das kommen kann. Das kann daran liegen, dass man es nicht kennt. Das kann daran liegen, dass man eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Es kann daran liegen, dass man einfach Übelkeit hat, weil das, ähm, gleich, der Gleichgewichtssinn noch, noch nicht richtig läuft oder rund läuft. Also es kann so viele... Gründe dafür geben, warum das schwierig ist mit dem Autofahren. Das ist ja auch immer ganz gut, wenn man vorher weiß, woran es überhaupt liegt, damit man ähm, die richtige Strategie fährt. Das fand ich jetzt beispielsweise bei Ronja schwierig herauszufinden, was beides ist. Das ist einmal die Übelkeit und der Stress, der ist faktisch auf jeden Fall übel. Die übergibt sich, wenn sie was gegessen hat, in jedem Fall. Das heißt, sie fährt immer nüchtern Auto. Dafür, da muss ich drauf achten, dass sie auf keinen Fall gefrühstückt hat, wenn wir Auto fahren, weil das kommt in jedem Fall retour. Sie hat aber auf jeden Fall auch den Stress. Das erkennt man ja daran, dass sie schon, wenn es zum Auto geht, ähm, anfängt zu speicheln und ähm, da keine Lust drauf hat und, und gestresst ist. Jetzt ist es ja bei Ronja so, ich habe mir ja viel Gedanken gemacht, woher... Rührt das das ist ein Tierschutzhund die meisten Tierschutzhunde die jetzt nicht aus deutschland kommen aus dem Tierschutz also aus dem aus dem Tierheim dankeschön mhm. die die aus dem ausland kommen die haben in der regel ja eine relativ lange autofahrt hinter sich und sind wahrscheinlich vor ort erstmal irgendwie auch eingefangen worden die meisten werden ja nicht im Tierschutzverein geboren, sondern die werden irgendwo ausgelesen, äh, aufgelesen auf der Straße. Oder noch schlimmer, die Hundefänger haben sie erst brutal eingefangen, ins Auto reingeschmissen und zur Tötung gefahren oder in den Shelter gefahren. Ähm, das sind ja schon die ersten Berührungen, die sie mit Autos hatten, diese Hunde. Ne? Also auf der Straße irgendwie die ersten Berührungen. Also beispielsweise bei Ronja weiß ich ja, die wurde auf irgendeinem Fabrikgelände ge gefunden und wurde von dort mitgenommen. Es wurde, glaube ich, keine Mutter zu den Hunden gefunden, also zu den Welpen damals. Die war ja als, weiß jetzt gar nicht, wie viele Wochen die da alt waren, aber jetzt fragt sich, wie sind sie auf dieses Fabrikgelände gekommen? Sind sie dort entsorgt worden mit einem Auto oder wurden sie? sind sie dort geboren? Das weiß man alles nicht. Also es kann schon sein, dass da die erste Autofahrt schon die Trennung von der Mutter gewesen ist, was ja auch sehr oft im Ausland passiert, nämlich dass ein, ein Hundehalter die Welpen dann irgendwo hinfährt und die da aussetzt und dann das Muttertier behält, weil es der eigene Hund ist. Das kann so gewesen sein. Das heißt, dass die erste Autofahrt die Trennung von der Mutter gewesen ist. Das verankert sich ja auch schon negativ dann muss aber auch nicht so gewesen sein. Danach kamen ja noch ausreichend schlimme Autofahrten auf sie zu. Und das heißt, jedes Mal, wenn sie in ein Auto gestiegen ist, bisher, war es halt etwas Schlechtes. Dann noch diese unfassbar lange Fahrt von Rumänien nach Deutschland in diesen, selbst wenn das, also hier diese Tierschutzvereine, also der, wo, wo auch meine Tierschutzhunde her sind, die haben schon super gute Busse und ein tolles Team, was da die Hunde transportiert. Aber du kommst nicht umhin, das ist ein großer Raum. Da sitzen alle Hunde zusammen, die haben alle Stress, die bellen, die hecheln, die winseln. Und ähm, was wir ja auch wissen, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, Stimmungsübertragung. Selbst wenn du einen lässigen Hund hast, kann es das sein, dass er nach der Fahrt nicht mehr lässig ist, weil er einfach gespürt hat, dass alle anderen totalen Stress und Angst haben. So, und wenn du so an deinen Hund rangekommen bist, und das ist ja auch bei dir der Fall gewesen mit Bilbo, dann kann es sein, dass sich diese Sachen einfach echt festgesetzt haben in den Hunden. Und das dann wieder rückzuarbeiten, ist halt bei traumatischen Erlebnissen echt schwierig. Ist ja auch bei uns Menschen so. Du hast ein Trauma erlebt, das war kurz und knapp. Aber es hat halt echt so gesessen, dass du richtig, richtig lange brauchst, um das wieder in Ordnung zu bringen. Bei Ronja ist es halt so gewesen, dass ich zu Beginn gesagt habe, okay, ich muss sie jetzt erstmal, muss die eine Pause vom Autofahren haben. Ich habe also über viele Wochen alles getan, sie nicht ins Auto zu setzen, sondern also nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad mit ihr unterwegs zu sein. Das ist in meinem Leben eine echt schwierige Sache. Das habe ich aber versucht, so lange wie möglich durchzuziehen. Und als ich das Gefühl hatte, sie hat jetzt eine Distanz wieder zu dem Fahrzeug, habe ich angefangen, wieder sie positiv oder ich habe versucht, das Auto wieder positiv zu verknüpfen. so Dafür gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Zum einen kann man versuchen, dem Hund grundsätzlich parallel beizubringen, auf Kommando oder grundsätzlich in eine Entspannung zu gehen. Das kannst du mit einem Kommando trainieren, das kannst du mit einem Geruch trainieren, das kannst du mit einem Ton trainieren, das kannst du machen, wie du möchtest. Das kann auch über eine bestimmte Decke oder eine bestimmte Box laufen. Das, finde ich, eignet sich total gut zu Beginn, wenn man einen Hund neu hat, dass man die Box, in der der Hund nachher im Auto fährt, im Wohnraum erstmal hat, dass, die nicht, also dass der Hund die erstmal in einer entspannten Wohnsituation kennenlernt und sich da schon mal so drin fühlt wohlfühlt, bevor man die dann mit ins Auto nimmt. Wenn man überhaupt eine Box nutzt, tut ja nicht jeder. Aber das kann auch eine Decke sein. Es muss ja auch nicht die Box sein. Es kann eine bestimmte Decke oder ein Korb sein oder wo auch immer dein Hund dann im Auto liegt. Aber ich würde ihm auf jeden Fall sowas anbieten als Hilfestellung. Dann gibt es ätherische Öle, die kann man da auch drauf träufeln. Ob die jetzt helfen bei dem einen, ja. Bei dem anderen, nein. Auch Bachblüten oder Pheromone können helfen. Tun sie oft nicht, tun sie aber manchmal wohl auch. Also zumindest gibt es da Berichte von beiden Seiten ein Versuch ist es in jedem Fall wert, wenn es nicht klappt, der Schaden richtet es auf jeden Fall nicht an, also das kann man schon machen. Und dann halt mit den Hunden erstmal Entspannung üben und trainieren. Wenn man das hat, dann nimmt man das mit ins Fahrzeug und es ist ratsam die ersten Momente in dem Fahrzeug vielleicht auch einfach mal ohne Fahrt zu machen, also wirklich, wenn du einen Hund mit einem mit einem Autofahrproblem hast, dann lass ihm erstmal eine Distanz zum Auto aufbauen. Lass uns das mal neu aufbauen, neu verknüpfen. Also gönn ihm jetzt mal erst eine Autofahrpause. Wenn das möglich ist, geht ja nicht immer, ne? wenn das möglich ist. Und dann beginnst du in kleinen Schritten, ihn wieder daran zu gewöhnen. Hast du einen Welpen oder einen, bekommst jetzt einen neuen Hund aus dem Tierschutz, dann versuch das doch von Anfang an so zu machen, bevor sich irgendwas Schlechtes festigt. Ein Welpe, der der vom Züchter kommt wenn er nicht gerade von einem Vermehrer Züchter von von Ebay kommt, sondern von einem ernstzunehmenden guten Züchter, diese gibt es ja selbstverständlich auch, dann hat er das eh schon gelernt mit seiner Mama, weil das macht ein guter Züchter, der macht Autofahrten mit dem Muttertier, das ist das Beste, was du machen kannst. Die fahrt zum Tierarzt, mal hier oder da hinfahren oder einfach nur Autofahren, damit der Welpe das kennenlernt, im, im Schutz seiner Geschwister und seiner Mutter, das ist es Optimale, Das macht ein guter Züchter, dann hast du eh keine Baustelle. Sorg halt aber auch dafür, dass du sie nicht nachher anrichtest, indem du dem dann eine unglaublich lange Autofahrt zumutest ähm, an irgendeinem Ort, wo es ihm nicht gut geht oder dass ihm da irgendwas wehtut oder er komisch angebunden ist. Also das kann ja dann auch Schaden anrichten, wo vorher noch keiner gewesen ist. Also das mal vorweg. Und wenn du dann anfängst, in kleinen Schritten mit dem Hund zu arbeiten, dann ist es halt gar nicht verkehrt, wenn man sich erstmal nur in das Auto reinsetzt und den Hund dann nur ein bisschen streichelt und füttert. Und der, man versucht, dass er sich dort entspannt. Und da ist Zeit halt ein Faktor. Du musst dir die Zeit nehmen, dann auch so lange da mit dem Hund zu sitzen, bis er sich entspannt. Und wenn die Stimmung besser oder gut ist, dann steigt man halt wieder aus und geht wieder zurück. Man fährt einfach nicht Auto. Das wiederholt man halt so ein paar Mal, bis man das Gefühl hat, dieses Entspannen tritt immer schneller ein oder sogar zuverlässiger und dann macht man eine erste kurze Fahrt und guckt, was passiert. So, das war meine Strategie A bei, bei Ronja. Die hat aber nicht funktioniert, weil das schon so verdammt tief in ihr verankert war, dass ich hätte noch hundertmal da entspannt im Auto sitzen können. Das hätte der Ronja nichts geholfen. Beziehungsweise ich hatte die Zeit gar nicht, jahrelang jetzt mit ihr zu nur Entspannung zu trainieren. Irgendwann müssen wir ja auch wieder ins Auto fahren kommen, damit ich den Hund wieder mitnehmen kann, auch einfach weitere Strecken Und so bin ich dann irgendwann mal dazu übergegangen, zu sagen, okay, diese ganzen Schritte haben bei mir nicht funktioniert, also zumindest haben sie das Problem nicht gelöst, vielleicht einfach ein bisschen das Ganze verbessert, aber auf jeden Fall nicht nennenswert, dass ich dann im nächsten Schritt hingegangen bin und gesagt habe, wir machen jetzt nur noch mit dem Auto zum Spazieren. Dann war die Verknüpfung folgende, wenn ich spazieren gehen möchte, muss ich erst Auto fahren. Und Spazieren ist für Ronja halt mega super gut, da freut die sich irrsinnig drauf, hat die voll Bock drauf, die liebt das zu flitzen, zu buddeln und so weiter, das ist ganz klar. Und dann war jetzt halt der, der mein nächster, mein zweiter Versuch, den ich gestartet habe, der, dass wir grundsätzlich mit dem Auto zum Feld fahren, was natürlich total albern ist. Aber es ging ja jetzt erstmal darum, das Auto wieder positiv zu verknüpfen. Das hat aber super gut funktioniert. Sie ist viel mit einer ganz anderen Einstellung irgendwann ins Auto gestiegen. Sie wusste ja auch einfach das muss sein, damit ich zum Feld komme. Ich habe dann aber in der Zeit auch nicht andere Fahrten gemacht, sondern wir sind wirklich einfach nur ins Feld gefahren. so dass sie zu, wirklich wusste, wenn ich ins Auto steige, komme ich zu meinem Spaziergang. Das wieder zurück ins Auto steigen, nach Hause fahren, das war dann nicht mehr ganz so einfach. Da haben wir uns ein bisschen ranbeißen müssen. Aber da liegt es dann bei mir, dass ich meine Ruhe bewahre und, und sie dann vielleicht auch ein bisschen unterstütze. Aber grundsätzlich hat das ihre Einstellung zu dem Auto einfach ein bisschen verbessert. Und das habe ich jetzt echt lang so gemacht. Wirklich lang. Und dann irgendwann mal angefangen, das auszudehnen. Ne? Also die Fahrten wieder ein bisschen länger zu machen. Ich spreche jetzt von Fahrten, die dann mal eine halbe Stunde gedauert haben. Dies war dann aber schon auch Stress für sie. Und dann fährst du halt mal ins Wäldchen, was weiter weg ist. Dann fährst du mal an, an den See, der was weiter weg ist oder sowas. Und dann hat sie trotzdem ein super schönes Erlebnis am Ende. Musste aber erst diese 30 Minuten im Auto aushalten. Naja, und jetzt, als wir nach Holland gefahren sind, war das natürlich... Eine große Bezahlung für eine große Leistung, weil da ist sie einfach vier Stunden im Auto oder dreieinhalb Stunden dauerte die Fahrt, da hat sie dreieinhalb Stunden im Auto gesessen und be bezahlt habe ich mit einem viertägigen Spaziergang am Strand. Also das war, glaube ich, ganz gut.
0: Gute Bezahlung von ihr, hoffe
1: Ja, Ja, ich denke, sie, sie war einverstanden. Also Und was halt schön ist, man sieht jetzt, dass sie anders ins Auto einsteigt. Sie hat nie Probleme gemacht damit. Also ich musste sie dann nie reinheben oder so. Hätte ich auch nicht gemacht. Ich hatte immer gesagt, du machst das selber, mein Schatz. Ich helfe dir gern, aber du musst da selber rein. Ähm, aber zwischenzeitlich, wenn ich die Klappe aufmache, dann springt die schnell rein, dreht sich, legt sich auch schon hin. Das hat sie zu Beginn auch nicht gemacht, sich hinzulegen. Also sie legt sich jetzt schon hin. Sie speichelt noch. Sie hat noch Stress, aber es ist wirklich so viel besser geworden. Und in dem Fall war das halt wirklich einfach die die Unterstützung, dass ich ihr gesagt habe, das ist das, was du brauchst, um zum Spaziergang zu kommen.
0: Interessant. Bei mir ist es so, ich habe diesen das, was du gerade eben auch angesprochen hast, nämlich den krassen Unterschied wirklich zu erleben nochmal zwischen Tierschutzhund und äh, dem normalen Welpen, der bei dir auch groß wird. Das ist irgendwie einfach deshalb krass, weil, weil, weil Bella ähm, jedes Auto super findet. Ähm, Hauptsache, sie kann dabei sein und sie war da einfach auch, den den Bus liebt sie auch am, am, am allermeisten. Das hat damit zu tun, dass da auch sehr viele Kissen drin sind auf der Küchenablage und und keine Ahnung. Und bei kurzen Strecken, da ist es so, dass sie sich dann auch auf dieses Kissen drauflegt und aus dem Fenster rausguckt und ähm, tatsächlich einfach auch Riesenspaß hat irgendwie das alles ähm, zu beobachten und so. Und kleine Supermarktausflüge habe ich dann irgendwie auch gleich direkt mit ihr gemacht, wo sie dann auch sehr schnell gemerkt hat, dass mal so fünf Minuten auch gut dazu da sein können, den Bus zu bewachen und aufzupassen, dass sich niemand dem Bus nähert. Das äh, <lacht> ist tatsächlich einfach auch so. Das nimmt sie sehr ernst, diese Aufgabe. Sie bellt nicht so sehr, sondern sie sitzt einfach da so doggenmäßig dann einfach am Fenster und guckt genau zu, was passiert. Und ähm, wenn jemand zu nahe kommt, dann kriegt er auch sofort äh, Bescheid gesagt. Das ist sonnenklar. Also sie hat da eher Spaß dran und auch wenn wir länger spazieren waren, mit Pelle natürlich, wenn er mit an Bord ist, dann auf der Rückbank zu kuscheln. Bei Bilbo ist es einfach schlicht und bei Spanier war es eh nie ein Problem mit dem Autofahren. Das ähm, fand sie immer nicht so geil, aber sie hat es dann irgendwie auch immer über sich ergehen lassen. Aber bei Bilbo war es einfach wirklich so, dass ich den gar nicht ins Auto reingekriegt habe. Und es war auch so, dass der seine 50 Kilo eingesetzt hat, um sich gegen mich zu stemmen. Und, und auch mittlerweile dann irgendwann an einem Punkt war, dass er sofort gemerkt hat, das zu scheinspaziergänge vor der Autofahrt er wusste genau dass diese spaziergänge dann eigentlich nur ablenken sollten damit er einfacher reingeht ins auto und er wusste genau an dem tag bei diesem spaziergang werden wir dann nach ins auto einsteigen <lacht> Und schon vorher wusste er auch, dann, dass er sehr langsam werden würde, wenn wir so Richtung zu Hause, Richtung Auto kommen würden. Und hat sich dann demonstrativ auch irgendwie hingesetzt und er war keinen Millimeter mehr weg zu bewegen. Und bei ihm ging es wirklich nur mit viel Geduld. so Ich hatte mir bei jeder langen Autofahrt, oder auch bei jeder kurzen, ich mir am Anfang immer eine halbe Stunde Zeit genommen. Plus, weil ich einfach ja. wusste, ich brauche die Zeit, ich brauche die Geduld auch um mich runterzudimmen, zu dimmen, bis, äh, bis er mir dann vertraut hat und dann weiterging mit mir und auch nur stückchenweise. Und ich glaube, was ein Game Changer war, aber man mag ein bisschen davon, dass es für ihn so viel Stress war, dass der dann, wenn wir am Auto gefahren sind und wir angekommen sind, dass der dann auch echt pennt, den ganzen Rest des Tages. Ne? Also so fertig war der. Und ein Game Changer war wirklich eine, eine sehr lange Autofahrt, wo er dann irgendwann aufgegeben hat, glaube ich. Der hat sich einfach so an seinem Schicksal ergeben. Ich glaube, die Lenk, das war so dann die erste lange Autofahrt über vier Stunden. Da ähm, war es dann so, dass der Speichel, den er erst abgesondert hat, schon wieder getrocknet war. Er dann zwischenzeitlich aber auch wieder aufgehört hat zu sabbern. Weil und da hast du gemerkt, so okay, jetzt ist so ein bisschen der Punkt erreicht, der Zeitpunkt erreicht überschritten auch, die Schmerzgrenze ist überschritten. Er hat sich so dem Schicksal gefügt einfach und ähm, es war auch klar, dass er von diesem Zeitpunkt an wusste, es passiert mir nichts. Also im Sinne von ich muss jetzt irgendwo hin, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Und da ist, diese, ist meine Situation wieder eine andere. Und man muss sagen, er ist natürlich auch ein spezieller Hund insofern, als dass er äh, lange auf der Straße mit einem Obdachlosen gelebt hat in Italien und den verloren hat, weil der einfach gestorben ist auf der Straße und Bilbo dann in Tierheim gebracht wurde. Ich glaube, so die Verlust, Verlustangst erstmal selber von von ihm ist enorm groß. Und diese Rasse zeigt es halt nicht. Also anders wie Pelle, der dann irgendwie total hektisch wird und panisch wird, haben die Eisgesichter und du guckst da nicht rein. Und das habe ich immer unterschätzt. Und das habe ich mir dann immer wieder auch vorgeholt und bin dann auf die Idee gekommen, du musst dir noch mehr Zeit nehmen. Und auch wenn es, glaube ich, für alle in meinem Umfeld unerträglich war, dass sie teilweise dann eben einfach nochmal warten mussten. Ich denke, Oder ich bin einfach eine halbe Stunde vorher irgendwie schon mich losgeeist habe, um mit diesem Hund zu trainieren, dass der ins Auto ging. Und davon haben wir alle profitiert. Heute ist es so, dass er das richtig super macht und dass ihm auch der Einstieg zum Beispiel auch total geholfen hat. Also das heißt, der Einstieg in den Bus ist halt einfach nicht hoch. Der kann einfach reinlaufen, mehr oder weniger. Auch etwas, was ich nur empfehlen kann, ist dem Hund so einfach wie möglich zu machen, überhaupt in dieses Auto zu kommen, damit die Hürde nicht so... Wahnsinnig hoch ist im wahrsten Sinne des Wortes. Na klar, ist natürlich auch mal körperlich für Knochen und so weiter nicht gerade geil, wenn sie dann auch vom Auto, aus dem Auto, das vielleicht eventuell wahnsinnig hoch ist, wenn du einen schweren Hund hast, dann runterspringen müssen. Das ist, geht wahnsinnig auf die Knochen. Mal ist das jetzt auch nicht so schlimm. Na, nur wenn du jetzt jeden Tag Auto fährst, dann kann das natürlich schon irgendwie doof sein. Aber ich glaube, es ist auch so eine Hürde. Es ist einfach eine Hürde für einen Hund, wenn er hochspringen muss oder runterspringen muss, nur im, nur um in etwas hineinzukommen, was er sowieso schon nicht geil findet. Aber da gibt's ja, ach, da gibt's ja mittlerweile so viel Zeug. Gibt mittlerweile ganz gute auch Rampen, die man so auszieht, Rampen, die man kaufen kann, wo die dann unten an die Straße stellst und dann hoch ins Auto, sodass dass die einfach hochlaufen können. Es gibt auch Autos. Ähm, das finde ich ein bisschen spooky, die du runterfahren kannst. Es gibt Autos, die so eine Hydraulik haben, quasi. Spannend. Das ist jetzt kein extra, ne? Die gibt es, das sind so Geländewagen oder so. Das ist. Aber ich glaube, einfacher ist es tatsächlich einfach. Oder aber man hilft dem Hund. Man hilft dem Hund selber.
1: Ja, das ist halt auch so ein Punkt. ne? Mit dem, dem Hund helfen, das kann auch so ein Problem sein, weil das mental ja was anderes wenn du es selber machst, als wenn einer dich da rein hebt. Bei großen Hunderassen, jetzt wie Blebo, und man unterstützt, damit das nicht so auf auf, oft also der, der, die Bewegung als solche geht vom Hund aus, ist das äh, natürlich dann eine Unterstützung und nicht wirklich dieses, ich hebe dich da rein. Ich würde bei Hunden, die Probleme mit dem Autofahren haben, immer sagen, als erstes üben wir das rein und raus. Genau wie du sagst, schafft die Situation so, dass der Hund halt rein und rauskommt. Also eine Rampe finde ich zum Beispiel eine wunderbare Lösung. Da, die gibt es ja in jeder Form, Farbe, Größe für jedes Auto irgendwie. Da muss man halt gucken, was man da findet, was passend ist. Ähm, ganz wichtig ist ja auch der Platz, wo ist der Hund im Auto? Also es gibt Hunde, denen gibt eine Box, total Sicherheit. Das war bei Ronja definitiv so. Also Ronja, ich habe das alles versucht. Wir haben ja auch einen Bus. Ich habe auch, oder beziehungsweise mein Mann hat ein normales Auto. Wir haben alles versucht, an jeder Stelle, in jedem Fahrzeug. Es war nicht so gut wie die Hundebox. Also da hat die Sicherheit. Da ist der, das ist begrenzt. Und wenn man in eine Kurve fährt, dann ist es nicht rutschig. Sie hat da eine Matte drin, darüber eine, eine Duschmatte. Also sie hat eine, eine Matratze in der Box, darüber eine Duschmatte und darüber dann Handtücher für das Aufsaugen des Speichels, die dann immer wieder gewaschen und getrocknet werden müssen. Das ist bequem da drin und es gibt ihr Sicherheit. Und wie gesagt, die Box kannst du halt mit in dein Haus nehmen und dort Erstmal positiv verknüpfen, schon mal. Das ist gar nicht schlecht für einen Hund, der so ein Problem hat. Für Hunde, die. Vielleicht wie Bilbo gar nicht in eine Box reinpassen. Also ich, <lacht> ich sehe den jetzt auch nicht in so einer Box wie die Ronja. <lacht> und wenn man so viele Hunde hat, ja gut, den musst du dann irgendwie anschnallen oder auf die Rückbank oder weiß ich nicht. Gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aber auch da zu gucken, in welchem Bereich fühlt er sich dann am wohlsten. Ähm, wie kann ich ihn da unterstützen? Und zu gucken, ist das vielleicht der falsche Ort für den Hund? Weil es gibt Hunde, die werden in den Fußraum gesetzt. Und das ist für die total schlimm, weil die viel von den Vibrationen mitbekommen über, dieses, über diesen Fußbereich. Die sehen nach, können gar nicht rausgucken, die können gar nichts sehen und bekommen dann vielleicht noch diese Fußluft ab, die du da anmachst. Ich finde den Fußbereich, den Fußraum nicht für jeden Hund geeignet. Mhm. Dann gibt es ja die Variante auf der Rückbank mit einem Gurt. Da kommen sehr viele Hunde super mit zurecht. Es gibt sogar so Körbe für, den, für die Rückbank, also die zwischenzeitlich, früher gab es sowas nicht. Jetzt gibt es inzwischen so, wie also die werden da so aufgesteckt das sind dann richtige Körbe. Die Hunde werden da drin angeschnallt. Das ist mega bequem. Das ist auch eine gute Option. Kann ich nicht machen, weil ich habe da die Kinder sitzen. Also bei mir muss das im Kofferraum sein. Und im Kofferraum haben die Hunde keinen Halt, wenn du keine Boxen da drin hast. dann Wenn du in die Kurve fährst, dann werden die gegeneinander gedrückt. Oder wenn du nur einen Hund hast, dann rutscht der da rum. Und das macht vielen Hunden auch Kummer. Also da würde ich auch schauen, ist das vielleicht auch etwas, wo ich mal nochmal überprüfe, wie, wie habe ich den denn gesichert? Vielleicht fühlt er sich nämlich eben nicht sicher und gib ihm dann mal Sicherheit über eine Tasche, eine Box, ein, eine Begrenzung, ein Körbchen, eine bestimmte Decke, ein Gurt, ein Geschirr mit einem Gurt, was ja auch Sicherheit geben kann. Also das muss man mal überprüfen auch, weil ähm, das habe ich auch oft gesehen, dass die Hunde total bekackt in den Autos sitzen und dann wundert einen das ja auch nicht, dass die sich nicht wohlfühlen. Und das ist individuell. Und manche Hunde mögen das, wenn sie rumlaufen können und Platz haben. Manche Hunde wollen halt eine Begrenzung. Also check das halt einfach nochmal ab. Und ähm, ja, und wie gesagt, so eine Decke, ähm, die gut riecht oder die einem Sicherheit gibt, die man kennt, die man auch vielleicht mitnehmen kann, ist auch auf eine Hilfestellung.
0: Ich muss gerade so lachen, weil ich <lacht> ich habe an das Hundemäntelchen irgendwie gedacht gerade. Warum auch immer, dass du dir angeschafft hast. Und es gibt es gibt in Sachen Hunde-Equipment, ja.
1: Du bist so gemein. Du bist Nein. ja so gemein. Ich musste eins sagen, ich habe mhm. das jetzt mitgenommen nach Holland, ne? Das Hunde. Das Hunde ja, weil ich noch dachte, ja, wer weiß, wenn die dann nass ist und wir dann noch länger darum. Ich wusste ja nicht, wie die Temperaturen sind und die Mika friert halt, oh. wenn sie nass. Mensch, jetzt hör doch auf, über die Mika so zu lachen.
0: Tut mir leid, es ist, es ist für mich. Wenn
1: die nass wird, die die zittert so. Die ist dann wird der wirklich kalt. Und Mensch, das will ich halt nicht. Aber ich habe es nicht benutzen müssen. Also wir waren, äh, es war erstens war es nicht kalt und zweitens ähm, war die so viel am Rennen, der konnte gar nicht kalt werden.
0: Ich, ich verstehe es. Ich hab, ich hatte tatsächlich irgendwann vor kurzem auch die Situation. Wir haben draußen gegrillt. Es war etwas zu optimistisch, weil plötzlich fing es an zu regnen und es regnete und es regnete und es regnete. Und es waren aber viele Leute eingeladen und deshalb haben wir es durchgezogen. Und es waren sehr viele Hunde auch da, die alle spielten. Und irgendwann stand Bella neben mir nach wirklich nach Stunden. Sie war nicht mehr weiß, sondern schwarz. Sie war nass. Sie guckte mich mit diesen kleinen Augen an und zitterte. Und ähm, da war dann der Punkt erreicht, wo ich, sie war mega cool bis dahin so, ne aber bis dahin. Und dann war klar, okay, hier ist jetzt Stopp. Müde, Hunger, kalt. so Und dann, also das war aber, das war ganz klar. Also habe ich sie genommen, habe sie sauber gemacht. Und habe sie ähm, reingetan einfach ins Haus. Alleine. Keiner war da. Nicht mal die Katze. Und ähm, weil es fand ja alles draußen statt. Und ähm, du, die schlummerte und schlummerte und schlummerte und hatte sich mhm. irgendwie schön in ihrem Fell eingemummelt. Und ähm, als alles vorüber war, kam ich rein und sie schlummerte immer noch und war total glücklich. So. Also es ging auch in dem Fall ohne Mäntelchen Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ja gut, die lag ja da drin in ihrer Wolldecke. Aber am Feld hast du die ja nicht dabei, also brauchst du halt das Mäntelchen.
0: Absolut, habe ich ja verstanden.
1: Also ich bin ja jetzt ähm, offen dafür. Heißt nicht, also die, man wird sie selten damit sehen, aber es gibt halt Tage, an denen ich einfach weiß, ich muss die unterstützen. So und aber auch nur die die Amika. Äh, sie also Ronja ist, glaube ich, irgendwie aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, wenn die legt sich in die Eiseskälte noch in den Regen nass und ist da ihren Knochen völlig zufrieden. Also der macht das alles nichts. Wo wir beim Thema aber Accessoires wären und ja, auch für die Autofahrt gibt es da einiges. Ich würde da halt auf jeden Fall auch die Situation im Auto nochmal einfach überprüfen. Also da gibt es oft was, womit, wo man auch vielleicht sieht, das liegt vielleicht auch einfach an der, an der Sicherung des Hundes, dass der da nicht gut zurechtkommt.
0: Total, also mit der Hundesicherung, also ich, ich habe ja immer so die Romantik gehabt und ich habe sie immer noch und es funktioniert auch. Ich fahre nicht schnell, ich ähm, fahre, wenn ich weit fahre, dann sind die Hunde natürlich ausreichend gesichert. Aber ich habe natürlich auch immer so die romantische Vorstellung gehabt, weißt du, klappe vom Geländewagen auf, der Hund springt rein, du äh, kurbelst das äh, Fahrerfenster runter, die Sonne scheint und du fährst einfach der Sonne entgegen und der Hund und der Mensch ist eine Einheit und das ist alles cool. Herzlich willkommen bei Marlboro Country, wahrscheinlich ist das dann irgendwie so ein bisschen... Ja, ähm, der,
1: du solltest dir ein Pferd besorgen statt einem Auto.
0: Absolut, du hast völlig recht, du hast völlig recht. Genau, und und das funktioniert mittlerweile auch wirklich gut. Also ich kann das richtig gut machen, aber es war ein Weg und sie sind dann auf kurzen Strecken auch nicht im Sinne von Gurt an und Box und keine Ahnung gesichert, sondern sie, jeder hat so seine Ecke und ähm, ich nehme jetzt nicht die Kurven wie bekloppt oder so und das, und es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendwie es kann immer was passieren, ja, aber das ist tatsächlich so eine homogene Situation inzwischen geworden, wo man wo auch jeder seinen Platz im Auto hat und und alles ist gut. Aber so ohne Hilfsmittel ähm, war das eigentlich nicht möglich. Ich habe zum Beispiel festgestellt, also Leckerli helfen da nicht. Also die hätten sie mir alle entgegengekotzt. bill würde sie wahrscheinlich dann auch gar nicht annehmen in so einer Situation. Aber weißt du was total? Nachdem mir einmal Pelle hatte vorher auf dem Acker sich schön alles reingepfiffen, was noch ging an Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ungefähr 30 Kilometer, nachdem wir losgefahren bin, kamen genau diese ganzen Kiloweise Scheiße dann auch im Auto wieder. Dieser Gestank war so bitter, so furchtbar, furchtbar bitter, dass ich einfach an die nächste Raststätte gefahren bin und alles mit einem mit so einem Schlauch abgespült habe, weil ich konnte es nicht. Es waren auch Mengen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie das alles in so einen Hund reinpassen kann. Es war... Ein komplettes Scheißdesaster. <lacht> so viel Scheiße auf einem Haufen in einem Auto habe ich noch nie, noch nie, noch nie gesehen. Ich hoffe, es wird das noch nicht mal hier leben. Aber weißt du, was, was wirklich fehlt an Utensilien? Ist irgendwas, was cool waschbar ist. Was cool irgendwie, was du einfach rausschüttelst oder was irgendwie... Ja, aber
1: das, das machst du mit, am besten mit Handtüchern. Ne? Also ich habe die ja in der Box, habe ich halt ein Handtuch drauf liegen und die kotzt ja auch ständig. Und dann nehme ich das Handtuch und ähm, schüttel das Gekotzte in die Mülltonne oh. und dann wird das Handtuch gewaschen.
0: Sagen wir mal, du bist unterwegs, ja. das Handtuch ist vollgekotzt. Ja, dann kommt das in eine
1: Tüte oder nehme ich das nächste. Ja, ah, das musst du in eine okay. Tüte packen, bis du zu Hause bist. Okay, und dann du okay. das nächste Handtuch, was natürlich auch schon bereit liegt, weil du ja Erfahrung ah. damit hast und legst das nächste hin für die nächste Kotze. Ah, oder auch nur für den Speichel.
0: Ja, finde den um, Fehler. Okay, ich habe einfach ja, immer... und
1: dann und dann Tüte, ja. Aber was ich dir sagen muss zu dem ähm, romantischen Überliegen, geht gut, wenn man sehr kurze Strecken macht oder ländlich wohnt, wie bei dir jetzt. Aber du erinnerst dich, glaube ich, noch, weil ich meine, das wäre auf jeden Fall eine Zeit gewesen, wo du noch in Köln warst und wir uns regelmäßig gesehen haben, als ich meinen großen Autounfall hatte mit Friede auf der Rückbank. Erinnerst du dich daran? Hm. Nee. Also nicht. Ich hatte damals einen VW Golf, in den die Frieda im Kofferraum eigentlich einfach nicht gut mitfahren konnte. Und die war immer schon total gechillt beim Autofahren. Der gechillteste Hund von allen. Die hast du ins Auto gelegt, hat die sofort gepennt während der Fahrt. Und die hatte ich einfach auf der Rückbank, weil ich da auch noch diese romantische Vorstellung davon hatte. Mhm. Um, dann habe ich aber einen Unfall gebaut. Und zwar einen richtigen Unfall frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wir waren jetzt beide nicht besonders schnell, aber ich meine, auch wenn man langsam fährt, ist ein Frontalzusammenstoß echt was Ungünstiges. Aber das andere Auto war auch kein Bus, sondern ein Smart. Das hat aber gereicht, dass alle Airbags aufgesprungen sind und der Hund von der Rückbank gegen den Vordersitz geflogen ist. Das war der letzte Tag in Friedas Leben, wo sie entspannt Auto gefahren ist. Die ist in ihrem Leben nie wieder im Auto eingeschlafen danach. Und ich kann dir eins sagen, ich habe nie wieder einen Hund auf der Rückbank gehabt. Weil das ging jahrelang super gut, aber dann ist der Unfall passiert und ich habe es bereut, dass sie nicht gesichert war, richtig? Weil ähm, ich denke, sie hat auch, also sie, Prida war halt ein Malinois, ne? die zeigen ja nichts, die sagen ja nichts, die sind, die ist nachher, die hatte halt einen Schock, keine Frage. Aber jetzt körperlich kann ich dir nicht sagen, was muss wehgetan haben irgendwo. Die hat wahrscheinlich ein, vielleicht ein Schleudertrauma gehabt oder was. Beim Tierarzt ließ sich jetzt da nichts finden. Da war kein offensichtlicher Schaden, aber mir tat ja auch alles, ich hatte überall Muskelkater, ähm, wird sie auch gehabt haben. Und wäre die in der Box gewesen, wäre die sicherer gefahren. Und von dem Tag an hatte ich ne, immer eine Box für die Hunde. Also seitdem fahren die bei mir. Du kennst ja meinen Kofferraum, hast ja schon gesehen. Da hat jeder Hund seine Box. Das ist irgendwie eine Wand aus Boxen. <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das muss nicht so sein. Ne? Da gibt es ja auch irgendwie anderes. Aber man unterschätzt den Unfall mit dem Hund. Die Schäden, die dabei passieren bei den Hunden, die sind schon echt groß, das ist es nicht wert. Wenn man jetzt mal kurz irgendwo hinfährt, das mache ich mit der Mika auch. Mika ist klein, ne, die fährt super gerne auf, auf dem Sitz mit. Die äh, macht das oft, wenn ich die Kinder irgendwo hinfahre, will die sich da in eins von diesen Kinder in diesen Kinderstuhl reinmuckeln und pentern da. Und das mache ich natürlich auch schon mal, aber das ist dann wirklich die Fahrt über die Landstraße mal eben nach Hause, wo ich weiß, da habe ich jetzt nicht irgendwie fahre ich nicht durch irgendeinen wilden Verkehr. Den also, dann bin ich auch echt aufmerksamer. Das mache ich aber als Ausnahme. Ansonsten habe ich da echt einen, auch selbst wirklich einen Schaden vongetragen? Also das habe ich, hat mir für die Frieda so leid getan und das war ja meine meine Schuld, weil ich auch dachte, ja das passt doch die Chilter, die ist glücklich, die die würde mir auch nicht durch die Scheibe fliegen, weil die liegt ja. Das heißt, wenn und das ist auch so gekommen, dann fliegt sie halt gegen den Sitz, aber das tut halt weh, ne? Gegen den Sitz zu fliegen.
0: Naja, also ich meine, das ist eine ganz klare Angelegenheit hoffentlich. Ich meine, wenn so ein die Geschwindigkeit, die so ein Hund dann aufnimmt, ne? bei einem Aufprall, ist enorm und dann hast du eben diese Kräfte, die dir im, im Grunde genommen auch selber ins Genick fliegen können. Ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass nur der Hund genau. darunter laden kann, sondern das kann einfach im wahrsten Sinne des Wortes Lebens, lebensgefährlich sein. Jetzt ist es hier so, hast du hast völlig recht, dass ich meistens auf dem Land ähm, unterwegs bin und da gibt es wirklich wenig Straßen und ganz wenig Verkehr. Insofern das Einzige, was dann passieren könnte, das wäre wahrscheinlich die größte Gefahr, dass es dann irgendwie ein, ein, ein Reh vors Auto läuft oder so, sowas. Bei langen Fahrten ist es natürlich anders geregelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist auch, äh, finde ich, es ist auch ein Muss. Ich finde auch, warum soll ich mir jetzt wirklich drei oder vier Jahre lang die harte Arbeit mit Bilbo angetan haben, um das alles zunichte zu machen wegen einer blöden Situation. Das macht ja gar keinen Sinn. Insofern totales Verständnis. Ich glaube nur auch, dass diese ganzen Tropfen, da würde ich gerne nochmal irgendwie wirklich... Zurückkommen, weil du hast da so ein bisschen erzählt, dass es jetzt irgendwie nichts gab, bisher was geholfen hat. Ich finde es tatsächlich auch schwierig. Es gibt ein Produkt, das hat ein bisschen was geholfen. Calm heißt das, glaube ich, oder so. Das hat mir der Tierarzt gegeben. Das ist tatsächlich so eine Pille gewesen. Ich glaube auch basierend auf pflanzlicher Basis. Ja, das war dann irgendwie so ein bisschen, bisschen besser aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nichts gefunden. Ich habe auch diese ganzen CBD-Tropfen durch und ich habe, ach, ich habe alles mögliche an Versuchen durch, glaube ich, wirklich, was man so verabreichen kann. Hat alles irgendwie bei Bibo überhaupt nichts gebracht, gar nichts gebracht. Also das war nur die Arbeit mit ihm, das Vertrauen und ähm, so weiter. Ich glaube, vielleicht ist das auch das Nachhaltigste am Ende. Nochmal drüber nachgedacht und bin irgendwie recht klar. Wenn es was gibt, was hilft, super. Aber ich glaube. Meistens zumindest kriegt man das doch hin, auch wenn es lange dauert.
1: Ja, aus meiner Erfahrung ja. Aber das ist halt, wie du sagst, ne, da ist wirklich relevant, dass man geduldig bleibt und dann halt auch wirklich die Situation immer wieder zu prüfen, habe ich den Hund gut gesichert, sitzt er an der richtigen Stelle, habe ich das mit dem ausreichend trainiert, habe ich ihm das gut verknüpft, wie steigt er in das Auto ein, wie steigt er aus dem Auto aus? Das sind halt die Sachen, die muss ich definitiv parallel machen. Das ist ganz, ganz hundabhängig, was ich da machen muss. Das muss man halt mit dem Hundetrainer dann besprechen. Zu den Mitteln, die lohnen sich ja nicht für eine kurze Fahrt zum Supermarkt oder wenn man mal in den Wald fährt, da wirkt das Mittel ja noch nicht mal, bis du da angekommen bist sozusagen. Ne? Ja. Von daher, das würde ich jetzt nicht machen. Ich habe jetzt für die Fahrt nach nach Holland, also anders, ich habe angefangen mit homöopathischen Mitteln, als ich Ronja gerade bekommen habe. Da hatte ich gedacht, das versuchst du jetzt auf jeden Fall mal. Hat überhaupt nicht funktioniert. Also das hat gar nicht gewirkt, weil es zu, zu leicht war und der Stress zu groß. Ich glaube, wenn du hast einen Hund hast, der eine leichte Unsicherheit hast und du willst, dass sich das nicht vertieft, dann kannst du das unterstützend in jedem Fall versuchen. Wenn du aber einen Hund hast, der schon ein wirkliches Trauma hat, dann wird das das nicht ausreichen. Und das waren so Sachen, die kannst du so kaufen im Internet. Da hatte ich mehrere Produkte versucht, die waren alle so Naturheilmittel, die haben es halt leider nicht gebracht bei uns. Ich hatte dann noch mit Düften gearbeitet und versucht, da was zu verknüpfen, genauso wie eine Musik. Das hat vielleicht unterstützend gewirkt, aber das hat das Problem natürlich auch nicht einfach gelöst. Das ist vielleicht auch ein Gesamtpaket, was dann mhm. eine Rolle spielt. Und jetzt für die Fahrt nach Holland, da habe ich mir natürlich schon echt noch mehr Gedanken gemacht. Da hatte ich einfach Sorge, dass... Ja, das die vier Stunden, dann nachher kollabiert die mir da. Und da habe ich von der Tierärztin Mittel bekommen, das heißt Sileo. Das war auch ein Beruhigungsmittel, was man auf die Schleimhäute gibt. Das kannst du, also das ist so unproblematisch, dass du das alle zwei Stunden anwenden könntest, theoretisch. Ich glaube viermal hintereinander. Also du könntest theoretisch eine achtstündige Fahrt damit machen. Das macht man, weil das über die Schleimhäute geht, wirkt das sofort Das heißt, du du wendest das an und dann steigt man ins Auto ein und kann direkt losfahren. Dazu habe ich ein Mittel gegen Übelkeit bekommen. Das kann man einmal alle 24 Stunden geben und soll man zwei Stunden vor der Autofahrt anwenden. Also auch ein Medikament. Ich denke, dass das auch auf jeden Fall unterstützt hat. Das hat das Problem aber auch nicht gelöst. Also ich habe es ja eben berichtet, sie hat natürlich dennoch gespeichelt, aber es war okay. Also mhm. das war, denke ich, die Kombination aus den, dem Training der letzten Monate. Mhm. Dann ist die Fahrt, und das ist ein ausschlaggebender Punkt, den du eben gesagt hast, auch lang. Das heißt, der Stress, Stress ist super anstrengend. Das kann ein Hund nicht so lange aufrechterhalten, was nicht heißt, dass ist das Problem nicht verschlimmert. Das wird dein Problem nicht zwingend lösen, weil die Fahrt von Rumänien nach Deutschland dauert mal einen geschlagenen Tag. Ich spreche hier von 16 Stunden oder so, die die Hunde da unterwegs sind. Und die kommen ja trotzdem nicht an und sind kuriert, obwohl sie lange, lange gefahren sind, weil die Umgebung und alles der Horror ist. Dann haben die vielleicht irgendwann auch geschlafen, aber und zitternd wahrscheinlich. Die sind völlig erschöpft, wenn die ankommen und brauchen drei Tage, um wieder klarzukommen. Also von daher, man muss schon gucken, dass alles stimmt. Du kannst deinen Hund auf viele verschiedene Arten unterstützen. Du, du musst gucken, dass der Raum der richtige ist, dass die Vorbereitungen gut sind, dass dein Hund möglichst inzwischen eine gute Einstellung zu dem Fahrzeug hat. Es bringt ihn an tolle Orte. Es gibt ihm die Freiheit, vielleicht auch besondere Orte zu erleben. Das braucht Wiederholung, bis er das verstanden hat. Das kannst du nicht mit zwei Fahrten zum Park regeln. Dazu brauchst du eine eigene Ruhe. Lass deinen Hund unbedingt selber ins Auto einsteigen. Das ist auch relevant. Und für längere Fahrten würde ich in jedem Fall mal mit dem Tierarzt sprechen und sagen, ich möchte meinen Hund auf keinen Fall irgendwie jetzt lahmlegen oder sedieren oder irgendwas Krasses machen, aber ich würde ihn gerne unterstützen. Was gibt es denn da Schönes? Mhm. Wichtig ist halt, das ist ja auch dieses Silvester-Tablettchen, dass man das nicht macht, dass man die Hunde da irgendwie körperlich sediert und mental sind die voll da und, und haben den irres, irrsinnigsten Stress und geraten da in, in totale ins nächste Trauma, weil sie noch gelähmt sind. Also das ist ganz wichtig, dass man da auch abklärt mit dem Tierarzt. Was ist das für ein Mittel? Wie wirkt das? Und was bedeutet das für den Hund? Und wenn es weniger wirkt, ist es wahrscheinlich sogar besser als mehr.
0: Wie So oft ist es ein Paket, genau so hast du es gerade gesagt. Und es ist, du, da kannst du nur unterschreiben. Ich glaube, vieles kann man wirklich ausprobieren. Vieles kann man mit der Kombination vor allen Dingen mal lösen, aus ähm, vielleicht den anderen Tropfen Kalm heißt das Produkt tatsächlich wirklich, mit dem ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Da muss man sich glaube ich jetzt total individuell auch rantasten so ein bisschen, und, ähm, in Kombination mit immer wieder üben und wieder wieder Dinge auch mal ausprobieren, um den Hund dem Hund ein gutes Gefühl zu geben, nicht nur im Auto, sondern auch dann danach. Das ist glaube ich genau das, was... Ähm, Wichtig ist, ich glaube, es ist Quatsch zu denken, es gibt dieses Mittel, das alle deine Probleme löst. Das ist äh, unrealistisch. Das wird, wird es im Zweifel nicht <lacht> nicht geben. Ähm, ja, dementsprechend probiert es aus. Vielleicht gibt es einen Tipp des Tierarztes, was was ähm, die Verabreichung von Substanzen angeht, aber eben in Kombination mit Üben, finde ich ähm, sehr plausibel. Und vielleicht gab es den einen oder anderen Tipp, den ihr jetzt auch ausprobieren könnt, um euren ängstlichen Hund, was das Autofahren angeht, etwas zu beruhigen und hoffentlich immer eine gute Fahrt und hoffentlich nicht so, dass ein Hund hinter dem Beifahrersitz landet.
1: Das war ungünstig. Ja. Aber deswegen umso wichtiger, da nochmal zu gesprochen zu haben und wie gesagt, jetzt für den Sommerurlaub rechtzeitig vorbereiten, rechtzeitig das Training anfangen, dann wird das schon.
0: Super, dann gute Fahrt, bis bald.
1: Dir auch, bis bald, tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Fleiß.